0: puedes cortar con un cuchillo o te puede dar una patada a un cerdo, te puedes lesionar de por vida o te pueden pagar cualquier cosa. Ser trabajador de la industria cárnica en España es enfrentarte a un lobby poderoso y protegido desde Bruselas. Hoy en Un Tema al Día, al matadero. Un Tema al Día con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. Sobre de bacon en lonchas, 1,95€. Paquete de 120 gramos en taquitos, para acompañar cualquier plato, 2,20€. 100 gramos de jamón york, cortado finito para el sándwich del niño, 1,35€. Están en la rutina diaria de la compra de casi todas las familias, no solo en España. Son productos derivados del cerdo, tan asequibles a cualquier bolsillo, que triunfan en supermercados de toda Europa. Las que matan al cerdo, despienzan la carne y hacen el corte exacto, son las manos de personas como Mohamed, Sarif, Monse o Amadou.
1: ¿Podéis decir primero los nombres de todos? Así los tengo apuntados. ¿Sí? Amadou. Amadou, ¿así?
2: ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? ¿Amadou? Sí. ¿Y de apellido? D-I-A-M-A-N-K-A. ¿Yamanca? a Sí. cuántos años tienes? 37. 37. 37 eres de Senegal, ¿no? Sí. sí, sí. ¿Tú, Mohamed?
1: ¿Ah?
0: Son de... trabajadores de la industria porcina, ¿Sí? trabajan en mataderos. ¿Sí? Y lo hacen en condiciones casi de esclavitud, aunque sus empresas reciben grandes subvenciones de la Unión Europea. Ha hablado con ellos nuestro compañero Paul Pareja, que ha participado en una investigación internacional de Lighthouse Reports, junto a The Guardian y La Marea. Hola, Paul.
2: Hola, Juan Duque. Estás trabajando y tienes que trabajar y callar. ¿Qué? Estás obligado a venir los sábados. Imagínate, a las seis la mañana. Uh -huh. Empieza a trabajar hasta el día siguiente, a las dos y media de la noche. Si uh -huh. el Yo, ha trabajado, obligado.
0: Paul, aquí te cuenta, por ejemplo, Mohamed, que la mayoría de las plantillas de estos mataderos está compuesta por inmigrantes. ¿Por qué?
1: Yo creo que es eh, por el por el ritmo de trabajo que tienen estos lugares por su peligrosidad y también por lo que se cobran ellos ¿no? más allá de los horarios que también son, son muy malos hace que al final se convierta en un trabajo que la mayoría de gente de aquí eh, pues, no lo quiere.
0: En el reportaje te detienes en los accidentes laborales recordemos que estamos hablando de un matadero en el que se utilizan herramientas peligrosas, productos químicos muy tóxicos. ¿Cómo es la formación en riesgos laborales que reciben estos trabajadores?
1: Pues según nos han contado los trabajadores y también inspectores de sanidad e incluso médicos que, que atienden a estos empleados, la formación deja mucho que desear. Sobre todo se da normalmente solo una vez al año en ocasiones ni esto, solo cuando alguien llega nuevo al puesto, también nos destacan el hecho de que solo se hacen en español y buena parte de estos empleados no conoce la lengua. Entonces el resultado es que muchos de ellos eh, acaban llegando a la cadena eh, sin haberse enterado muy bien de cómo tienen que trabajar o cómo tienen que usar sus herramientas. Y nunca
2: ha trabajado con cuchillo, nunca han un cuchillo en la mano. Viene tú, 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 cuando a la hora termina tenéis que bajar a la matanza Toma lo antes y cuchillo que ponga aquí. Tú corta los huevos del centro, lo otro aquí el otro aquí. Así. No sabemos, nunca yo he trabajado en la matanza, en la bebida y todo el tipo que he trabajado yo, 20 años en los mataderos, nunca he trabajado con cuchillo. Estoy obligado. Y sigue la cadena.
1: ¿eh? Los resultados son muchas lesiones, eh, algunas muy graves y muy habituales.
2: Estamos
0: hablando de cortes profundos y desgracias de ese tipo, ¿no?
1: Sí, cortes muy profundos. Un eh, médico nos hablaba de, de un tipo de tendinitis eh, muy, muy, muy muy severa que me decía que solo los había visto en en migrantes que trabajan en los mataderos y luego también tanto el inspector sanitario como, como los trabajadores como este médico nos hablaban de, de policontusiones que recibían los trabajadores de, de los propios cerdos porque los eh, cortaban eh, antes de que les hubiesen sedado del todo y el cerdo pues reacciona y les acaba golpeando a, a estos trabajadores de los mataderos.
0: ¿Qué pasa cuando tienen un accidente laboral? ¿Hay cobertura, indemnizaciones, bajas?
1: Lo que pasa cuando tienen un accidente laboral, y evidentemente cada empresa es un mundo, pero lo que hemos visto es que en muchas empresas eh, se les dice que se vayan a casa unos días y, y que vuelvan el lunes. ¿no? En las empresas, eh, muchas intentan a toda costa que no haya bajas laborales, también porque esto eh, les pone el foco después en, en cuanto a inspecciones laborales o de prevención de riesgos, entonces las empresas eh, intentan pues, que se les atienda en ese momento y que, a la que puedan eh, vuelvan a trabajar sin, haber, eh, sin haberse tomado la baja. Esto es lo que ocurre ahora porque hasta hace poco estos trabajadores eran falsos autónomos y muchos eh, acababan yendo a trabajar con vendas en la cabeza o en las manos porque no querían eh, perderse ni un día de trabajo porque si no, no cobraban. Y después eh, hay una cosa que es más un intangible, que es este régimen de miedo que, que hay en, en estos mataderos, eh, que al final se ve que muchos de estos trabajadores pues, no se atreven a sindicarse, no se atreven a quejarse de las situaciones de racismo que viven, no se atreven a quejarse eh, pues de, por ejemplo, que les cambien de, de lugar en la cadena y les manden a un sitio peor pagado. Hay mucho miedo, sobre todo porque son, son trabajadores que tienen mucho miedo a perder el trabajo y algunos de ellos están trabajando con, con papeles de otros. Entonces esto les, les pone en una situación que lo único que pueden hacer es bajar la cabeza ante cualquier tipo de abuso que viven y, y por esto la situación está como está a día de hoy.
2: Muy culpa de todo lo que está pasando en el sector Canillas es el miedo. El miedo ha matado a todos los extranjeros que están en este sector. Sí, porque muchos no que sí. tienen miedo que les despiden no. y cosas. Pues, no despiden, eh, no. no. Es que no tienen papeles. Sí, sí, si sí, no es que papeles. No hay despedido. No, no, no. Mañana te llaman y dicen, oye, mañana tienes um... fiesta.
0: Hay Paul dos cosas que nos llaman la atención. Yo no sé si existe relación entre una y otra, pero bueno, una es la cantidad de dinero en subvenciones europeas que reciben estas empresas porcinas y por otro lado lo baratos que son estos productos para el consumidor final hay una conexión entre una cosa y la otra
1: está directamente relacionado si estas empresas no recibieran tanto dinero eh, estamos hablando de que solo en 2020 eh, las empresas del sector porcino recibieron 32 millones de euros de la Unión Europea pero es que hay muchas más subvenciones eh, las granjas también reciben subvenciones el pienso que comen los cerdos también recibe subvenciones e incluso también recibieron una, una ayuda extra por el COVID y está directamente relacionado porque si no la carne de cerdo sería mucho más cara se calcula ahora mismo que el 55% por de, del precio del cerdo o cualquier producto de cerdo que encontremos en el supermercado está subvencionado, es decir, lo estamos pagando entre todos. Incluso cualquier vegetariano eh, al final está pagando eh, esta parte de, de los productos porcinos que llegan al supermercado.
0: Cuéntanos un poco más sobre esta investigación internacional en la que has participado. Eh, ¿Cómo habéis trabajado este tema?
1: Eh, en esta investigación hemos trabajado aproximadamente unas 10 personas eh, lo hemos hecho con la entidad holandesa Lighthouse Reports pero también con periodistas de La Marea de la entidad por causa y también de, de Guardian. Y bueno, ha sido un, una investigación que empezamos en junio. Empezamos buscando trabajadores, hemos ido muchas, muchos días a las puertas de los mataderos a buscar testimonios. Eh, ha sido muy difícil encontrar gente que quisiera describir la situación con nombres y apellidos. Nos encontrábamos gente que nos contaba historias de todo tipo, pero nos pedía que no les citáramos porque, porque tenían miedo de perder su trabajo. Y esto nos hizo que fuese mucho más difícil encontrar buenos testimonios que, que se atrevieran a hablar con nombres y apellidos. Es verdad que algunos ya no trabajan ahí, pero también hemos conseguido hablar con gente que, que sigue ahí y que se ha atrevido a, pues, a participar en el reportaje con, con sus nombres.
0: Dentro de esta misma investigación, habéis llegado también a otra conclusión que no solo afecta a la dignidad de las personas, sino también al ecosistema más dañado que hemos visto de los últimos meses en España, que es el Mar Menor. ¿Qué relación hay entre la industria cárnica y el tremendo episodio de contaminación que estamos viendo en esta parte de la región de Murcia?
1: Pues descubrimos que la industria cárnica, especialmente la porcina, tiene mucho más que ver con lo que ha sucedido en el Mar Menor de lo que se ha contado. Hasta ahora siempre se hablaba de la agricultura intensiva y descubrimos que las granjas de cerdo son responsables de aproximadamente del 20% de la contaminación del agua de Mar Menor, aunque estos cálculos son muy conservadores, algunas fuentes nos decían que podría ser el doble y, y vimos que, que sorprendentemente nadie había hablado de ellos y, y que se habían pasado un poco de rositas eh, cuando hemos descubierto que, que la mayoría de estas granjas intensivas eh, no conservan bien sus purines, eh, que son una mezcla de heces, orina y restos de comida que generan los cerdos, y cómo estos purines eh, se filtran en las aguas subterráneas que acaban directamente en el mar menor.
0: Paul Pareja, muchas gracias por traernos todo este detalle y nos vemos para la próxima investigación. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. antes de marcharnos,
2: sigue escuchando Un Tema al Día gracias al apoyo de Podimo. Por ser oyente, tienes 45 días de prueba gratuita para acceder a este y otros 3.000 podcasts y audiolibros exclusivos de Podimo. Puedes entrar en podimo.es barra al día.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez y con Pérez, el montaje de Pedro Godoy, un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.